0: Jij bent de eerste gast met wie ik geen voorgesprek heb gehad. Oh, spannend. Ja, dus het wordt een heel spontane conversatie.
1: Nou, die zijn de leukste, ja, lijkt toch? me toch? Ja, ja. Nou, heel goed. Ja. All right,
0: dan gaan we beginnen. Welkom bij de Toren van Babel, een maandelijkse serie binnen de Web podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Darol Geveen. Ik ben de founder van Moore Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hooggebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor in de de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Angelica Cecilia, directeur acquisitie en ontwikkeling bij Sintrus Achmea. Met Angelica praat ik onder andere over de kansen van hoogbouw in verstedelijking, over duurzame verdichting en over wat zij als belegger belangrijk vindt in hoogbouwprojecten. Angelica vertelt over haar achtergrond als stedenbouwkundig ontwerper, en wat vooral haar ontwerpersperspectief biedt in haar huidige werk. En we hebben het over de betaalbaarheid van hoogbouw. Is het mogelijk om in hoogbouw te wonen in middenhuur? Welkom.
1: Leuk, dankjewel. Leuk dat dankjewel. je er bent.
0: Je werkt bij Sintrus en je bent daar directeur acquisitie en ontwikkeling. Klopt. Wat betekent dat precies? Kan je vertellen wat Sintrus precies doet en wat jij precies doet?
1: Ja, natuurlijk. Sintrus is een vermogensbeheerder. Met andere woorden een belegger. En wij werken namens klanten, met name pensioenfondsen en verzekeraars. En die investeren een deel van hun vermogen in vastgoed. En als afdeling acquisitie en ontwikkeling zijn we voortdurend op zoek naar de mooiste kansen en dus de vast, mooiste vastgoedprojecten in Nederland namens onze klanten.
0: Ja, en dat is dus om uh, in te beleggen, maar dat zijn ook ontwikkelde kansen waar je nou op zoek bent.
1: Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar allebei. Primair zijn uh, onze klanten geïnteresseerd in het afnemen van turnkey uh, vastgoedprojecten. Ja. Maar we zien uh, steeds meer dat je ook eerder posities moet kunnen innemen om uh, uiteindelijk toch wel uh, voor nieuwe aanwas te zorgen als het gaat om uitbreiding van de portefeuilles. Ja. Dus je merkt ook wel dat beleggers ook steeds eerder instappen in processen. Maar het is primair zo dat onze pensioenfondsen een organisatie zijn met een FBI-status. Dat, dat, dat betekent dat ze primair willen beleggen en niet zozeer willen en kunnen ondernemen. Dus als we al een ontwikkelpositie zelf hebben... zoeken we daar altijd partners bij. Dan moet je denken aan ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers... die ons helpen en uh, een deel van het risico op zich nemen... als het gaat om het ontwikkeltraject.
0: Ja, dus jullie zitten eigenlijk... want jullie klanten zijn dan de echte pensioenfondsen. Klopt. En jullie werken samen met ontwikkelaars om posities tot ontwikkeling,
1: ontwikkeling te brengen. brengen. Ja, 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 ja. ja, en het liefst zitten we zo vroeg als mogelijk natuurlijk aan tafel om ja, ook zo goed als mogelijk te sturen op het eindproduct. Ja. Want de fondsen weten zo'n beetje wel heel goed wat ze willen hebben. Ja. En uiteindelijk kopen we dat vastgoed alleen om die te kunnen doorverhuren. De focus is met name het middensegment, middeldure huur. En daar willen fondsen op dit moment heel graag in investeren. Maar die projecten brengen we allemaal in de exploitatie, En dat wordt verhuurd aan, uh, ja, laten we even de, de huurders uh, noemen... En van die inkomsten wordt uiteindelijk rendement natuurlijk gemaakt... Ja. die weer naar de pensioenfondsen gaat... voor de premie, de pensioen, pensioengerechtigden.
0: Ja. ja, en je zegt, het zijn met name woningen. Dus dat is het enige waar jullie op inzetten? Of? De
1: focus is op dit moment met name woningen en, en zorg, vastgoed... Ja. En dat laatste is wel echt een grote focus op dit moment, omdat we gewoon zien dat we in Nederland echt te weinig aanbod hebben als het gaat om zorgvastgoed. En tegelijkertijd zien we een groeiende interesse vanuit de beleggers om te investeren in het zorgvastgoed. Vooral omdat de vraag heel erg groot is. Je ziet de toename van senioren natuurlijk in Nederland, zie je demografisch alleen maar groeien. Ja. En het aanbod blijft heel erg achter.
0: wat is zorgvastgoed dan? Zijn dat woningen of zijn dat ook verpleeghuizen of ziekenhuizen? Hoe moet ik dat zien?
1: Zorgvastgoed, dat kunnen levensloopbestendige, we moeten ook toekomstbestendige woningen. Dus je zou als vitale senior in kunnen starten en uiteindelijk toch wel best lang kunnen wonen. Omdat je die woningen al gereed maakt voor de rolstoel, de draaicirkels. Ja. Ja, Je kent het als ja. architect, dus die zijn echt wel levensloopbestendig, zeg maar woonkeur plus plus. Met een bepaald zorgconcept. Dus als we al uh, levensloopbestendige woningen kopen, dan proberen we altijd in de plint of uh, in de nabijheid echt zorg ook georganiseerd uh, te ja, krijgen. Ja. Maar daar horen ook intramurale <kwijnt> zorginstellingen bij, of GGZ-instellingen. Dus het is heel breed, maar ook eerste lijns en tweede lijns zorg.
0: Maar dan heb je het bijna over gebiedsontwikkelingen. Dat is niet alleen maar één gebouw, toch? Of wel?
1: Nou, vaak kan je heel veel in een gebouw kwijt, met name als het gaat om de combinatie van bijvoorbeeld een deel in Intramirale zorg. Dus dan heb je het over wat kleinere units... gecombineerd met een gezamenlijke ruimte... Ja en tegelijkertijd kunnen we ook daar in hetzelfde gebouw ook levensloopbestendige woningen maken. Ja. Dus dat zie je steeds meer. Dus wij proberen omdat het aanbod in Nederland zo weinig is op dit moment, proberen we ook binnen de vastgoedprojecten die we hebben lopen, proberen we zorg te maken. Ja, slim. Omdat je vaak ziet dat er te weinig zorglocaties worden toegewezen. Heel veel gemeentes die zijn nog niet zo ver dat ze echt een gemeentelijke visie hebben over die zorgopgaven en met name de oplossingen in de wijken en de buurten. Ja, ja. Want uiteindelijk wat je ziet, is dat de senioren het liefst in die eigen wijk of dat eigen buurtje willen blijven wonen. Ja. En als dat aanbod er niet is, dan blijven ze net wat te lang of net iets te lang in uh, ja, vaak toch of dat te grote appartement of die eengezinswoningen uh, wonen. Ja. ja, dus dat
0: is een heel nieuw. Is dat een heel nieuw speelveld, jullie? Of het, valt het is,
1: het is, ik denk niet dat het een nieuw speelveld is, maar we kampen op dit moment wel echt met een tekort, waardoor het wel. Steeds urgenter aan het worden is. Ja. En je weet hoe het gaat in planontwikkeling. Dat duurt een aantal jaar. Zeker. Dus als we niet nu al inzetten op het concreet benoemen van deze locaties. en die met elkaar tot ontwikkeling gaan brengen. ja, dan wordt het probleem alleen maar groter. Ja, ja.
0: helder. Hé, hey, jij bent dus op dit moment belegger. of in ieder geval je werk bij een belegger. maar je bent opgeleid als bouwkundige en stedenbouwer. Klopt. In eerste instantie heb je bouwkunde en civiele techniek gestudeerd in Curaçao.
1: Ja, klopt. En... Ik kom uit Bonaire. Ja. En uh, ja, daar had je toen uh, na de HAVO 5, ik was 16, had je niet echt een vervolgstudie. Dus het was ja, of uh, de keuze trouwen met uh, de lelijke buurman en vijf kindjes uh, maken. Of de keuze om heel snel weg te wezen. En uh, ja, ik heb voor de tweede gekozen. En toen uh, ben ik gaan studeren op Curaçao. Daar heb ik een gecombineerde HTS-studie bouwkunde en civiele techniek gedaan. Dus heel erg technische bouwkundige studie. Ja. En daarna ben ik naar Nederland verhuisd en toen ben ik in Delft gaan studeren. Ja. Eerst met de intentie om daar civiele techniek te gaan studeren... En toen ik kreeg te horen dat ik alle wiskunde overnieuw moest doen... dacht ik, nou, ja, ja. laten we dat maar niet doen. En toen leek het me wel heel leuk Maar toen was je al afgestudeerd ingenieur? Ja, toen was ik al afgestudeerd ingenieur. Ik was ook naar Nederland verhuisd en toen ben ik naar een ingenieursbureau gegaan. En daar ben ik eigenlijk mijn carrière in Nederland gestart. En tegelijkertijd stedenbouw in, uh, in Delft gestudeerd. Oh,
0: fascinerend. Maar je hebt dus ook heel jong al die keuze gemaakt voor bouwkunde? of voor de Ja, op de een
1: of andere manier klinkt dat heel raar. Maar ik wist al heel vroeg, heel jong dat ik ooit naar de TU Delft zou gaan. Oh ja. En vraag me niet hoe dat kwam of whatever. Waarschijnlijk heb ik ooit of een stuk of een artikel daarover gelezen... En ik dacht van, ja, mij heeft altijd de openbare ruimte, de gebouwde omgeving, alles wat met ja, ruimtelijke ordening te maken heeft, heeft mij altijd enorm geïnteresseerd. Ja. Ik ben opgegroeid op een klein eiland met toen de tijd 11.000 inwoners. Dus ja, georganiseerd in twee dorpjes. En ik was altijd gefascineerd over, ja, hoe kom je van plek A naar B en wat is de kwaliteit van die ruimte en hoe gebruik je dat. Ja. En uh, ja, dat was een beetje een vanzelfsprekendheid dat ik naar Nederland zou komen om stedenbouw uh, om te studeren. Waarschijnlijk.
0: Dat was voor het eerst dat je in Nederland ging
1: wonen? Ja, ik heb. Uh, je was er misschien wel eens geweest al? Ik, toen ik uh, die HTS-studie aan het doen was. Het bijzondere van die studie uh, was dat je twee stages moest lopen. Je ah, ja. moest een korte stage van een maand lopen. dat heb ik bij een bouwbedrijf uh, toen de tijd op uh, Bonaire gedaan. Maar je moest ook een lange stage, zoals dat heet, moest je lopen. En dat was een stage van uh, negen maanden. En uh, ja, toen kreeg ik de gelegenheid om die in Nederland te doen. Ja. Dus toen ben ik bij uh, toen de tijd IBC, uh, Koninklijke oh ja, IBC ja. Uh, Bouwgroep nog. Toen heb ik in Leiden het Hoogheemraadschap uh, gebouw van Rijland. Uh, dat heb ik eigenlijk vanaf fundering tot tweede, derde laag meegemaakt... als ondersteunend opzichter en werkvoorbereider... En dat vond ik zo fascinerend ja. om te zien wat we allemaal met beton en staal uh, kunnen uh, <laughs> doen. Dus een hele interessante. Dus ja, altijd gefascineerd van de bouwen. En toen de tijd, ja, super fijn dat ik uh, die ervaring kon opdoen op, de, op, op een bouwplaats in Nederland. En ja, toen wist ik nog zekerder dat ik hierheen wilde. Oh, nou, wat grappig.
0: Ja. Ja. Maar het is ook opmerkelijk dat je dus op dat hele concrete niveau van bouwen en ATS gebouwen maken bent begonnen. En vervolgens meer naar die grotere schaal toe gegaan.
1: Ja, ja, die grotere schaal heeft me altijd geïnteresseerd. Maar wat ik belangrijk vond altijd... is om te snappen hoe dat op alle lagen werkt. Ja. Want je kunt als stedenbouwer snel een, een, een verkavelingsplan maken... Maar ik vind het ook belangrijk dat je echt snapt hoe die woningplattegrond er uiteindelijk uitziet. Ja. Zodat je juist die interactie tussen die woning en de direct omliggende context, of de buurt, of de wijk, of de noem maar op, alles wat daarbij komt kijken. Ja dat je ook heel goed snapt hoe dat werkt. Ja. Want infrastructuur is be belangrijk, mobiliteit is belangrijk... maar de kwaliteit van de woning is ook heel belangrijk.
0: Ja, absoluut. Dus ja. Je, je bent in staat om door die lagen heen te denken als daar... De...
1: Ja, ja, en het fijne daarvan is dat ik merk dat ik in mijn werk nu bij een belegger... want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat je als ontwerper bij een belegger uh, beland. Ik merk dat ik elke dag al die schaalniveaus uh, inzet. Ja. Want ik kan heel goed begrijpen of de taal spreken van, van de bouwer, de aannemer... maar die ook van de ontwikkelaar, maar ook die van de ontwerpers... Ja. en dus ook van de gemeentes. Dus dat helpt ons wel in processen om te snappen... waarom bepaalde partijen doen wat ze doen ja. en wat de belangen zijn... En ja, voor een deel is het ook ons werk als belegger, want we zijn op zoek naar haalbare casussen. En dat vraagt iets van iedereen. Dus helpt het ook heel erg als je snapt wat de belangen van de tegenpartijen of van de stakeholders, de partners zijn waarmee je samenwerkt.
0: Ja, ja, dus altijd ook tussen verschillende partijen bewegen is eigenlijk je rol dan in het, uh, exact. In het ja, voor elkaar krijgen. Uiteindelijk
1: van... willen we natuurlijk het hoogste kwaliteit waar kunnen maken voor, de, voor die pensioenfondsen. Maar in een markt zoals nu, waarbij we in een hele uitdagende situatie zitten, niet alleen door de oorlog, maar ook door de, ja, de verstoring van de hele keten als het gaat om het leven kunnen leveren van keten, ja. exact. Als het gaat om het kunnen leveren van bouwmaterialen. Merk je gewoon dat het heel belangrijk is dat je samen wel moet kunnen schakelen ja. in dat proces. En ja, en dat vraagt gewoon iets van alle partijen.
0: En je hebt, wat je vertelde eerder, je hebt ook in de, bij KOW gewerkt. Daar zit je ook in een commerciële rol, geloof ik, of niet?
1: Ja, ik ging naar KOW omdat ik dacht, want ik zat daarvoor bij een klein ingenieursbureau. En daar deden we alles in 3D. Wat nu standaard BIM is, dat was nog 22 jaar geleden gewoon nog niet zo bekend in Nederland. Dus ik ben als 3D-modeleur gestart. En ik ben naar KOW gegaan omdat zij toen sowieso heel erg aan het groeien waren en toch wel wat grootschaligere stedenbouwkundige projecten deden. Dus ik dacht van ja, als ik me ook verder wil verdiepen in dat schaalniveau, dan moet ik ergens anders gaan werken. Ja. Dus vandaar dat ik toen uh, de overstap naar KOW uh, heb gemaakt. Maar dat heb ik heel kort gedaan. Ik werd heel snel verantwoordelijk voor de KOW-lab. Dat was een beetje de ja Het laboratorium broedplaats van alle creatieve ideeën. Ja. Dus wij deden eigenlijk alle commerciële trajecten, alle tenders, alle selecties. Alles waar of een concept nog voor ontwikkeld of bedacht moest worden. Of nog het project echt daadwerkelijk binnengehaald moest worden. Dat deden wij. En uiteindelijk uh, snel gegroeid naar directeur, directeur KW Architectuur. En uiteindelijk verantwoordelijk voor de hele commerciële activiteiten geworden ja. binnen de directie. Dus een snelle groei gemaakt, heel snel naar de manager. Maar uh, wel hele bijzondere tijden gehad. We hebben uh, van 2005 tot 2008 een enorme groei gemaakt met de organisatie. En ja, toen kwam de crisis. Ja. Dus toen moest er van alles uh, gebeuren. Veranderen, ja. ja. En
0: wat heeft je uiteindelijk getriggerd om die overstap te maken van, laten we zeggen, de stedenbouw of de ontwerpkant naar de ontwikkelkant of de, de vastgoedkant?
1: De trigger kwam uiteindelijk, ik heb in 2014, uh, dit is wel een heel persoonlijk interview, Daan. In 2014 heb ik een uh, executive MBA uh, gedaan aan de Rotterdam School of Management. En daar leer je alles. Je leert marketing, finance, economics, dus veel meer dan bestuurskunde of bedrijfskunde, om het zo maar te zeggen. En daar heb ik wel, als je kijkt naar het financiële aspect van vastgoed heb ik daar theoretisch heel veel over geleerd. En ik dacht, ja, als ik een vervolgstap in mijn carrière wil maken... En, en me wil verbreden als het gaat om vastgoed... dan moet ik op de een of andere manier... toch wel bij een financiële instelling gaan werken. Ja. En zo is de stap eigenlijk gegaan... dat ik uiteindelijk een kans kreeg om te starten bij Sintrus.
0: Ja, ja. nou wat leuk. En je dus bent er eigenlijk veel steeds... Uh, naar een grote schaalniveau, maar ook steeds eerder een proces gegaan. Exact. Van, van uh, het soort van beton naar het uh, aankopen van de posities. Dat is ja. interessant.
1: Ja. Nou, eerst het uh, ontwerpen en ontwikkelen van de plannen. Ja. En nu naar het aankopen van de posities. Ja.
0: nee, maar dus Je hebt de hele range doorlopen. Dat is echt wel vrij uniek, denk ik.
1: Nou, het is wat ik zeg. Ik merk dat ik het nu, uh, al die kennis en ervaring... wat ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, ja, daar uh, profiteren we nu wel met z'n allen van. Ja, ja,
0: ja absoluut. Hey, jij sprak uh, onder andere op het Hoogbouwcongres een aantal maanden geleden... over jullie projecten die je doet uh, met centers in relatie tot hoogbouw. De hoogbouwprojecten waar, waar jullie aan werken. En je, je gaf eigenlijk daarin ook een, je visie op hoogbouw vanuit het beleggersperspectief. Ja. Je sprak onder andere over de, laten we zeggen, de verregaande verstedelijking van Nederland... He, dus de, de, dat de verstedelijking eigenlijk doorgaat in Nederland. En hoe kan hoogbouw daar wat jou betreft een rol in
1: spelen? Nou, je merkt... Kijk, in het proces van verstedelijking zijn een aantal dingen belangrijk. Vroeger, vanuit de oude bestemmingsplannen, weet jij ook... was wonen heel erg gescheiden van het werken. He, we kennen nog die oude kleuren van de bestemmingsplannen. We zijn in de afgelopen 10, 20 jaar... zijn we steeds meer dichter op die steden gaan zitten... Ja, dat betekent dat je moet verdichten en dat betekent dat je het juiste voorzieningenaanbod moet hebben. Dat betekent dat de ontsluiting en de infrastructuur en dus die multimodale knooppunten, wat essentieel is als je gaat verdichten, dat die heel goed georganiseerd moeten worden. Dus als je het hebt over de movement naar de stad... zien wij dat die verdichting met zich meebrengt... of die verstedelijking brengt met zich mee dat je moet gaan verdichten. En dan is hoogbouw een logische keuze... als het gaat om wat kunnen we en hoe kunnen we verdichten. Dus we zijn met z'n allen steeds meer hoogbouwen aan het realiseren. Maar we zijn wel heel kritisch als het gaat om het product hoogbouw. Wij zijn kritisch omdat, ja, om, om jou een voorbeeld te geven. Ik woon zelf in Hoogbouw in Rotterdam. Ik woon in, uh, in de Terrace Tower. Ik huur van uh, de concurrentie Global Investors. En dat is een gebouw met bijna 300 woningen ook. Het, het is net in, opgeleverd, hè? Of het is relatief het nieuw. Is, uh, ja, ik woon er sinds juli afgelopen jaar, dus het oh, ja. is best nieuw. Maar waar je achterkomt is dat het inhuizen van zo'n gebouw en daar zit een mix van koop en huur in. Dus ja. daar zitten twee stromen in. De kopers die krijgen over het algemeen een casco opgeleverde woning en die moeten nog van alles doen verbouwen. in die verbouwen in die woning. De huurders willen zo snel als mogelijk intrekken, dus die verhuizing dat moet in een rap tempo. Maar je maakt en is dat
0: per gebouwdeel gescheiden of is het allemaal gespikkeld?
1: Een goede vraag. Dat is dus ja, dat is wel gescheiden. Want de bovenste laag... Van het gebouw zijn uh, koopwoningen, maar ja, waar je mee te maken krijgt, is we hebben Drie liften. En daar moet alles doorheen.
0: Ja, ook die nieuwe keukenkastjes en, uh, en die bouwvakkers met hun... Alles. Ja.
1: Alles. Dus in het begin is het een uh, drama. Wat je dan ook krijgt, is dat bij dit soort gebouwen... met allemaal nieuwe, moderne systemen, slimme gebouwen op het algemeen... dat de sensoren in het begin natuurlijk heel gevoelig zijn. Oh, ja. Dus we wonen er sinds juli. En we hebben ondertussen al heel veel brandalarmen achter ons uh, gehad. Oh, ja. Ook midden in de nacht. Oh, wow. Uh... En uh, ik woon uh, op de 19e verdieping. En ik kan je vertellen dat als de lift het niet doet, dat het geen pretje is nee. als je helemaal naar boven woont. En uh, we hebben in totaal 32 verdiepingen in het gebouw. Ja. Dus sta je voor dat je nog hoger woont. Dus het is fascinerend eigenlijk om te zien hoe... Kijk, het ontwerpen en ontwikkelen van zo'n gebouw is al een enorme uitdaging. Ja, met zeker. name ook in deze tijd. Maar ook de exploitatie van zo'n gebouw. Dus ja. ik heb echt in de afgelopen tijd enorm veel respect gekregen voor zo'n beheerder en uiteindelijk eigenaar van het gebouw. Want het valt gewoon niet mee om dit goed georganiseerd te krijgen. Maar dan valt het ook op dat we in Nederland, als ik heel eerlijk ben, toch nog steeds te weinig ervaring hebben. Wat mij betreft als het gaat over hoe zo'n. Ja, laat het noemen het. Een ecosysteem uiteindelijk in zo'n gebouw gaat werken. Want dat bedoel je de
0: relatie tussen de bewoners onderling?
1: De relatie tussen de bewoonde community... zeg ja. maar wat je moet creëren ja. en moet bewaken in zo'n gebouw. Zeker. Uh, ja. Ik bedoel, eenzaamheid, contact met de buren, asociaal gedrag. Ja, hoe lang mag ik mijn afvalzak net voor de deur laten staan of ja. niet? Wanneer, weet je, wanneer gaan mensen zich aan elkaar irriteren? En hoe uitzicht dat op de platforms die er zijn? Hè? Want je hebt een uh, groepsapp... Uh, maar je hebt ook een platform binnen het gebouw waarop je kunt communiceren. Nou, in het begin is dat niet fijn. Want er wordt enorm veel geklaagd <laughs> en gezeurd, ja. om het zo maar te zeggen. Maar ja, het heeft ook met ontwerptechnische aspecten te maken. Ja. Want afval is een belangrijk aandachtspunt. Uiteindelijk denk ik dat de afvalruimte bijvoorbeeld in dit gebouw... gewoon te klein is voor de hoeveelheid mensen die er wonen. Even los van alle karton wat je in het begin ja, krijgt als ja, je het ja, gaat verhuizen. Ja. ja, dit zijn wat simpele voorbeelden... maar het zijn ook wel belangrijke aandachtspunten waar we mee moeten dealen. Dus als we het al hebben over hoogbouw... vind ik dat wij het dialoog en het gesprek veel meer met elkaar moeten gaan voeren... over de kwaliteit van het hoogbouw wat we maken. Want het begint... Met een haalbare casus. Maar het begint ook met een goed ontwerp. Het begint over het heel goed nadenken van de combinatie van de plattegronden die je maakt. De woningplattegronden. Wat is mijn aanbod? Wat is het doelgroep? Hoe gaan die mensen uiteindelijk met elkaar samenwonen in zo'n gebouw? Maar ook de algehele organisatie daaromheen is ja. een goed uh, aandachtspunt.
0: Want Om even het concreet te maken. De, 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 het gebouw waarin jij woont is een vrije sector. Huur en koop. Klopt. Ja. Dus uh, je hebt niet te maken met studentenfeesten, s'nachts of, nou, of die, heb, die, heb je,
1: die heb je ook wel hoor. Want ook, wel. Dus uh, we... ook al is het vrije sector huur. Betekent het niet dat ouders voor hun kinderen een woning huren en uh, oh, de kinderen ook. in het gebouw wonen. Ja, 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 ja absoluut.
0: Ja, ja, ja. Dus absoluut. Je, hebt, je hebt toch wel te maken met echte grootstedelijke problemen, ook al zit je in die toch wel vrij dure woningen.
1: Ja, en dus overlast. Ja, dat speelt natuurlijk ook een rol. En hoe ga je om met het organiseren daarvan? Want als ik in een Phoenixwijk woon en mijn buurman of buurvrouw heeft gewoon een groot feest, meestal word ik daarover geïnformeerd. Ja,
0: of uitgenodigd. Of,
1: of ja. uitgenodigd, ja. ja, dat is de beste oplossing, ja. want dan gaat ja. niemand klagen. Maar in zo'n gebouw waar ik in woon, nou, ik, ik word niet uitgenodigd per se door mijn buren om naar het feestje te gaan. En ik mag blij zijn als ik goed contact heb met mijn buren, dat ik geïnformeerd word ja. dat ze in het weekend een feestje gaan hebben. En dat soort zaken spelen ook wel een rol, want je woont heel compact en heel dicht op elkaar.
0: Ja. Daar heeft ja. Ook mee te maken. En je zegt dus eigenlijk van we zijn in Nederland nog niet we hebben we nog niet geleerd om in dit gebouwtype. We hebben nog geen langjarige geschiedenis om in dit gebouwtype als het ware.
1: We hebben nog niet met elkaar heel goed geleerd hoe het is om samen te wonen in hoogbouw. Ja, nee, ja. nee.
0: En dat is vanuit een beleggingsperspectief natuurlijk fascinerend. Want wat jij in je eigen gebouw aantreft, daarvan weet je, dat gaan mijn mijn gebouwen die ik aan het ontwikkelen ben... en waar ik uh, exact. die financier... Exact. komen er ook dit soort problemen tegen. Ja,
1: ja, en hoe pak je dat vroegtijdig aan? En ja. hoe stuur je eigenlijk op het minimaliseren van... Ja, van klachtenstromen, van happy bewoners. Om ja. het, als het daarover gaat, aanbod van de juiste services. Want als je het hebt over verstedelijking... merken we dat we ook steeds meer gaan sturen op specifieke concepten. Dus het specifiek linken van bepaalde doelgroepen aan bepaalde concepten. Dus als je in een gebouw zit waar heel veel young professionals bijvoorbeeld wonen... dan zien we ook steeds meer dat er niet per se een wasruimte in de woning zit. Nee. Dus dat, dat we de wasruimte gaan delen... Maar dat moet je ook goed organiseren. Zeker. Dus ik vind dat we wel steeds professioneel aan het worden zijn in het goed nadenken over hoe het product past bij die specifieke doelgroep. Ja. ja.
0: Dan noemde je net al van hoogbouw is complex, maar ook uh, je noemde al eventjes de haalbaarheid als een aandachtspunt. Ik kom misschien ook daar nog even op over die, het, het betaalbaar wonen in een hoogbouw. Maar. Wat is nou de, de complexiteit van hoogbouw... in vergelijking met andere soorten gebouwen... die jullie financieren en uh, ontwikkelen? Kan je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. De complexiteit ligt hem vooral in... Uh, als je gaat verdichten en hoe hoger je gaat bouwen... eigenlijk hoe duurder het gebouw is... En als je probeert... Kijk, uh, je had het net over het gebouw... waar ik in woon, sector huur. Ja. Nou, daar betaal je ook gewoon hele hoge huren. Ja. Dus dat maakt de business case... over het algemeen aantrekkelijker. Ja. Exact. Maar als ik als belegger... heel graag het middensegment... In, die, uh, in dat gebouw wil hebben... en dus bijvoorbeeld maximaal een huur... van 1100 euro per maand kan vragen... dan is dat... Uh, dat bepaalt de business case. Ja. En in een markt waar de bouwkosten... eigenlijk enorm aan het stijgen zijn... en eigenlijk... Uh, niet gestabiliseerd zijn en nu door de situatie waar we in zitten nog erger lijken te worden, is er niet vanzelfsprekend dat we hoogbouw met elkaar kunnen realiseren. Dus dat vraagt, vind ik, dat wij moeten gaan nadenken over nog slimmer bouwen met elkaar. Dus het, gaat, het vraagt om een bepaalde engineering van het gebouw. Dus hoe kun je heel slim met materialisatie omgaan ja. uh, in hoogbouw... en toch nog steeds kwaliteit maken met elkaar? Wat ga je wel of niet prefabriceren? Hoe ga je het gebouw zo maken dat het flexibel is... en misschien in de toekomst alternatief aanwendbaar zou kunnen zijn? Hoe ga je plattegronden maken waar je misschien start met een studio... maar toch wel later een slaapkamer in kunt maken... Ook in huurwoningen. Dus dat mensen in... hun eigen huurwoning kunnen gaan verbouwen? bedoel je dat? Dat niet per se. Maar stel dat de doelgroep die je hebt bedacht... Als we, want je begon al over... Uh, als we bijvoorbeeld de Sluisbuurt als casus als voorbeeld nemen... Ja. daar hebben we een gebouw van 289 appartementen.
0: Ja, dat is het gebouw dat, dat wordt het de gebouw... architectie is uh, ontworpen.
1: Exact. Ja. En die wordt gebouwd door de JP van Eesteren... onze partner in het uh, traject. En wat we daar maken is een product... wat gemiddeld 60 vierkante meter groot is... Twee a drie kamerwoningen heeft. Maar wel binnen zo'n slimme flexibele structuur is gemaakt of gebouwd. Dat we later, stel dat het gebouw van, een, van de ene belegger naar de andere gaat. Of dat de behoefte op die plek iets anders zou worden. Dat je ook binnen die woningen nog wel aanpassingen zou kunnen maken. Nou heeft dat wel consequenties nog steeds voor je installaties en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Maar ja. Dan kijk ik langer dan 10 à 15 jaar.
0: En dat wil zeggen dat je woningen bij elkaar
1: kan trekken. Doe je dat? Ja, of nog meer splitsen. Dus afhankelijk okay. van de behoeften uh, van de plek. dat je daar ook in kunt meebewegen. Ja. Een ander voorbeeld qua flexibiliteit. wij hebben net een project in Delft uh, opgeleverd. Ja, dat, uh, volgens mij praten we over hoogbouw als het uh, hoger dan 70 vierkante ja. uh, of 70 meter dat hangt is. van de plek of, af, hè?
0: dat is vaak uh, locatiegebonden natuurlijk. Maar, nou,
1: ja. daar realiseren we ook een gebouw met uh, ruim 20 uh, verdiepingen met heel veel kleine units. Uh, en daar praat ik over units van uh, gemiddeld 40 vierkante meter. Maar in dat gebouw hebben we nu al samen met uh, de ontwikkelende bouwer... en dat is vorm, hebben we nu al in, uh, in de wanden sparingen laten meenemen. We hebben goed nagedacht over het kunnen groeperen... van de buitenruimtes van de balkons. Ja. Dus ik kan later dit gebouw transformeren naar de units van uh, 80... Of 100 of 120 vierkante meter. Maar ik zou zelfs naar units van 20 vierkante meter kunnen met een zorgconcept. Ja. En doordat je in je ontwerp al bepaalde zaken meeneemt, maak je het ook voor de belegger aantrekkelijker om de investeren in dat gebouw nu. Ja. Want als ik heel eerlijk ben, is de belegger niet per se op zoek naar hele kleine units, nee. want uh, daarvan zeggen ze, ja, dat zien we niet als een heel duurzaam uh, product, maar door dit in het voortraject al met elkaar zo slim aan te pakken, bieden we een product aan wat, ja, wat de tand destijds zou kunnen weerstaan. En
0: wat is wat dat? Ben ik wel benieuwd naar met wat voor termijnen kijken jullie dan? Want je hebt nu bij zo'n preek daar in Delft zeg je 40 vierkante meter voor die studio's. Ja. Over hoe lang wil je dat gaan heroverwegen? Dus wanneer gaan die tussenwanden eruit of gaan die tussen die, die nog meer tussenwanden erin?
1: Goeie vraag. Onze investeerders. Kijken eigenlijk minimaal, als ik kijk naar de, het rendement en het financieel model van onze investeringen... dan praat je over gemiddeld uh, 20 jaar. Maar als je puur kijkt naar het vastgoed en hoe lang onze klanten die in beheer of in eigendom hebben... dan praat je over 30 plus jaar. Oh wow. Dus onze klanten, en als we, als, als we het hebben over goede posities... Uh, die klant als dat product gewoon goed blijft draaien en daarmee bedoel ik dat we het gebouw uh, voortdurend vol kunnen hebben met huurders ja, voor die klant... Verhuurd, ja. dan blijft dat over het algemeen wel een aantrekkelijk product. Dus onze type klanten, en dat zijn institutionele uh, investeerders... institutionele beleggers... Die investeren echt voor de lange termijn.
0: Ja. Wat voor beleggers zijn dat? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Even gewoon voor de luisteraar om te weten. Ja,
1: zeker. Als we het hebben over de pensioenfondsen waar we voor werken, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds voor de landbouw. Dat heet bij ons BPL-pensioen. Maar ook een pensioenfonds voor de Meta Electro. Daar werken we ook voor. En deze klanten investeren één op één zelf in het vastgoed. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen fondsen, bijvoorbeeld onze huisfonds ADRF, waar heel veel beleggers in samen investeren.
0: je ja. dus misschien meer een, een soort van curiositeit, maar komen jouw klanten dan ook weer kijken bij die gebouwen... of beoordelen die dat puur op de Excel-sheets? Of is daar ook nog een inhoudelijk gesprek?
1: Nou, het wordt steeds inhoudelijker. En dat maakt het niet alleen leuker... Maar het is ook echt nodig. Ja. Want de afstand tussen de fiduciairs, dus degene die de honneurs waarneemt... namens de bestuurders van de pensioenfondsen... die wordt steeds, steeds kleiner eigenlijk. Ja. We merken zelf dat heel veel bestuurders van pensioenfondsen... eigenlijk één op één hun ambities aan ons kenbaar maken... We hebben bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te geven, hebben we gezien dat de afgelopen jaar het pensioenfonds van Emeta Electro ja. heel erg veel interesse heeft getoond in houtbouw.
0: Dat, is, dat ja. is
1: heel interessant. Want ze zien dat ze met hun investeringen toch wel degelijk heel veel impact kunnen hebben... als het gaat om de CO2-reductie. Ja. Als het gaat om het nemen van je verantwoordelijkheid als je het hebt over maatschappelijk rendement. Ja. Dus het is niet alleen benienen van een specifiek doelgroep. En in dit geval de middensegment. Want die valt tussen wal en schip als je niet ja. oplet. Maar het is ook met elkaar proberen het product wat we realiseren steeds duurzamer te maken. En ja alle uitingen, alle films wat we hebben gezien in de afgelopen jaren... als het gaat om de veranderingen in de wereld en de CO2-reductie... en de klimaatdoelen wat we met elkaar moeten halen, dat helpt ook wel in het versnellen met elkaar naar een, ja, naar een duurzamere gebouwde omgeving. Ja. En daar hebben wij die beleggers, die investeerders heel erg voor ja. nodig. Daar hebben die steden die de verstedelijkingsopgave... eigenlijk zo hoog op de agenda hebben staan... die hebben deze investeerders ook hard nodig. Ja. Maar de investeerders willen ook heel graag. Ja.
0: ja Dan had je het net eventjes over het project in de Sluisbuurt... Justus, waar jullie in werken. Ja. Bijna 300 woningen in de middenhuur. Alleen maar middenhuur? Alleen maar ja. middenhuur, En ja. kan je iets meer vertellen over hoe dat project tot stand is gekomen? Want het is het eerste gebouw op Sluisbuurt... op die nieuwe hoogbouwwijk die Amsterdam aan het plannen is. Ja. Dat was geen tender. Jullie hebben daar, hadden daar een grondpositie? voor werkt dat uit?
1: Nee, wij hebben uh, deze positie aangereid gekregen... als ontwikkelpositie vanuit de gemeente Amsterdam. En dat heeft te maken met een uh, proces wat daarvoor liep En dat is het uh, 1012 Inc. project. Dat was een initiatief toen er tijd van Van der Laan... die op zoek is gegaan naar investeerders... die eigenlijk één op één samen met hem... de harde opgave wilden aanpakken in uh, de 1012-buurt. Dus de, de oude roze ja. buurt ja, ja. Van, uh, van Amsterdam. Dus hij was op zoek naar partners die hem wilden helpen... om deze panden voor een groot deel aan te kopen te verduurzamen en vooral andere programmering te gaan toevoegen aan de binnenstad, zodat het gewoon veiliger, aangenamer zou, uh, en leefbaarder dus zou worden. En 1012 Inc. is uh, uiteindelijk, daar zijn twee klanten van ons ingestapt, BPL en uh, RPF, dat is Rabo Pensioenfonds, ja. uh, die, die zijn daar ingestapt in samen met de gemeente Amsterdam en uh, corporatie Stadgenoot. Dus dat is een, een samenwerking die investeert eigenlijk in de binnenstad... en ervoor zorgt dat uh, ja, de sociale veiligheid en de leefbaarheid uh, omhoog gaat... En toen der tijd, praat ik, ja, wat zou het zijn, 2016, 2015, 2016 een initiatief. Uit die tijd hebben wij vier ontwikkellocaties aangeboden gekregen... in ruil voor de investeringen die werden gedaan ja. in de binnenstad.
0: Dus omdat je daar je nek uit stak, zei de exact. gemeente, dan, dan willen dat Dan gaan we belonen, samen also.
1: dit soort locaties met elkaar tot ontwikkeling brengen. Nou, belonen, je hebt natuurlijk wel een positie... maar het moet nog steeds wel voor iedereen een haalbare casus zijn. Ja, opleveren. dat was tegelijkertijd misschien
0: ook wel riskant. om Je gaat in een, in een grote zandbak nu een toren maken... Waar geen metro is en geen uh, tram.
1: Exact. <laughs> er is nog weinig. De plannen zijn heel ambitieus. De gemeente wil daar uh, even uit mijn 17 torens uh, ja, gaan bouwen. Ja. Maar aan de andere kant, als je nu kijkt naar de opgave in Amsterdam... de vraag is wel heel hoog. En met name in het middensegment zien wij dat die vraag alleen maar blijft toenemen. Ja. Dus die klanten hebben toen hun nek uitgestoken. Daar komt het eigenlijk op neer. En daarvoor hebben ze deze vier locaties gekregen. En daar is Justus één van. En dat is eigenlijk de laatste locatie wat we tot ontwikkeling hebben gebracht... En uh, volledig middensegment in een tijd... waar die bouwkosten allemaal toch wel onzeker waren. Ja, dus hoe doe je dat? Hoe ga ja. je ervoor zorgen dat je dit uh, toch wel met elkaar kunt realiseren? Nou, dat vraagt... Ik zei het al in het begin uh, een beetje, dat vraagt van iedereen wat. Dus dat vraagt niet alleen iets van de belegger... maar ook iets van de gemeente, maar ook iets van onze uh, partners. Dus ook de architecten zie en ook uh, JP van Eesteren. Ja. Dus wij hebben heel snel, doordat we voor... Ja, in het begin traject al alle partijen bij elkaar hadden hebben heel snel via een aantal uh, hele heftige pressure cookers... met elkaar gekeken naar de, naar de opgave. We wat wilden we, middensegment.
0: Ja, wat was er zo, zo heftig in die pressure cookers? Kan je dat iets vertellen? Dat er waren
1: workshops-achtige ja. sessies of nou, zo? Dat, of dat, dat waren workshop-achtige sessies. En dat waren sessies met open boeken. Dus kijk, in de basis... wij moeten als Sintrus namens onze klanten... moeten we niet alleen maatschappelijk rendement realiseren... maar ook met name financieel rendement. Ja. Want die investeringen... die moeten we toch wel voor een deel kunnen terugverdienen... zodat uh, die premies later uitgekeerd zouden kunnen worden. Dus financieel rendement is in de basis ook een uitgangspunt. Ja, nou, dus als de gemeente, het niet is,
0: dan gaat het gewoon niet door. Klaar. Dan
1: gaat het niet door. Ja. Maar we moeten het wel kunnen bouwen voor de huren... die we kunnen en moeten gaan vragen. De, de gemeente ja. zegt ook van... jongens, we gaan dit met elkaar doen. Maar wij vinden het ook belangrijk, net zoals die pensioenfondsen... dat het echt middensegment is. Dus ja. wat kunnen we met elkaar doen... Materialiseren, dus dan ga je heel goed kijken, niet alleen naar de bouwkosten, maar ook fine-tunen in het ontwerp. Ja. Dan ga want, de, je... want de
0: huur ligt vast, dus wat je gaat de opbrengsten exact. liggen, gewoon helemaal vast. Daar de kan je niks aan veranderen. De opbrengsten liggen
1: toch? vast, en hoe maak je toch wel een goed gebouw? En soms moet je concessies doen, hè? Want ja. we vinden duurzaamheid heel belangrijk. We vinden uh, een mooi gebouw heel erg belangrijk. We hebben ook wat algemene ruimtes, dakparken en noem maar op in het gebouw. Ja, dus daar moet je wel ook wel voor kunnen betalen. Ja. Dus dat vraagt iets van iedereen. Maar als je bepaalde uitgangspunten al als leidend met elkaar bepaalt... nou, dit is de opgave. Hoe gaan we dat met elkaar vullen? Ja. Hoe gaan we dat haalbaar krijgen? Ja, dat zijn wel hele interessante trajecten.
0: En je vertelde open boek, maar wat betekent dat dan? Dus jullie, jullie gaan dat, gewoon van wij mogen zo, wij hebben zoveel. Dat betekent
1: dit, wij mogen zoveel. Dit betekent het als rendement voor de, voor de fonds. Maar ja. dat doet de ontwikkelaar ook. Die, die ligt zijn
0: stiekel op tafel?
1: Die ligt uh, zijn stiekel op tafel. En de gemeente die kijkt... Met Iedereen kijkt mee. Iedereen en de gemeente het... legt
0: ook het grondbod open op tafel.
1: Ja, iedereen bespreekt vanuit zijn eigen belangen. Want ja. iedereen heeft een belang. Hè? De gemeente heeft een belang. Maar ook, ik bedoel, de ontwikkelende bouwer moet ook uh, centjes kunnen verdienen. Ja, uiteraard. Dus hoe krijg je dat zo scherp als mogelijk? Daar ja. gaat het eigenlijk ja. om. Wat zonder, de... zonder de kwaliteit wat je met elkaar beoogt uit het oog te verliezen.
0: Je zegt het waren heftige workshops. Wat waren de belangrijkste concessies die jij hebt moeten doen?
1: Om een voorbeeld te geven, wij hebben vanuit sint meer hebben we een programma van eisen. Ja. Dat hebben eigenlijk alle beleggers. Maar dat geeft een bepaald kwaliteitsniveau aan van het product die we graag zien. Ja. En eigenlijk wil je dat product helemaal af hebben als je Turnkey een project afneemt. Nou, je gaat gewoon kijken van ja, waar kunnen we inschuiven? Wat, Wat kan eruit? Hoe kun je dat het beste aanpakken? Moet het met of zonder behang? Hoe gaan we om met hele basic zaken zoals plinten? We hebben een bepaalde kwaliteit als het gaat om sluiten en hangwerk. Waar kun je zeg maar hetzelfde kwaliteit, maar misschien met een andere prijskaartje krijgen? Dus je gaat op zoek naar, ja, waar kun je je op besparen ja. en waar moet je absoluut niet op willen besparen. En
0: wat, wat ja. is dat dan? Waar moet je absoluut niet op willen besparen?
1: Nou, op de grootte bijvoorbeeld van de woningen. Ja. Want je zou kunnen zeggen van, ja, van laten we allemaal hele kleine woningjes maken van 40, 45 vierkante meter. Hoef je ook
0: geen buitenruimte te maken?
1: Exact. Ja. Maar daar geloven we niet in. Wij denken dat als je zo'n hoogbouwproject gaat doen en je een duurzaam product wilt neerzetten dan moet je gewoon buitenruimtes maken. Ja. Dan moet je gewoon kwaliteit kunnen leveren aan die bewoners. En natuurlijk zitten er wat kleinere units in. Die zijn 45 vierkante meter met een buitenruimte overigens, maar uh, er zitten ook uh, units van 78 vierkante meter in. Dus ja, je gaat kijken hoe je daarin kunt schuiven eigenlijk. Ja.
0: ja. ja. En wat voor, wat zijn de belangrijkste concessies die de ontwikkelende aannemer heeft gedaan?
1: Nou, ik denk de stak. Ik denk dat iedereen heel erg uh, scherp erin is gaan zitten. Maar deze aannemer die heeft ook heel goed gekeken naar het hele engineeringproces. Dus hoe kunnen we een heel slim gebouw maken. Ja. Die heel erg stuurt op het zo laag mogelijk houden van de bouwkosten. En
0: wat is de slimmigheid die in dit project zit wat jou betreft?
1: Nou, ik denk voor een deel prefab. Ik denk voor een deel de opzet als het gaat om flexibiliteit dat je gewoon kunt doorbouwen in die lagen. Ik denk dat dat soort zaken allemaal een rol hebben gespeeld. Dus ja. eigenlijk... Vrij veel repetitie in de plattegrond ook, hè? Ja, vrij veel repetitie, maar toch wel her en der wel afwijken... zodat je wel uh, kwaliteit krijgt. Ook repetitie in de gevel, ja. maar wel dat je een uh, mooie uitstraling. dus waar ga je ja. net afwijken om wel die mooie uitstraling voor elkaar te krijgen. Ja, dat soort aspecten. Ja, ja. Ja. En uh, het is nu een aanbouw, toch? Ja, het is nu een aanbouw zijn met uh, de funderingen uh, hard bezig. Wat goed. En wanneer komen huurders erin? De planning is Q4 2024 En okay. uh, we zitten het loopt goed, dus ik hoop dat het ook binnen termijn. Ik ga ervan uit dat binnen termijn gerealiseerd ja. gaat worden. Hey, en deze,
0: deze werkwijze van met die open boeken werken? dat is, was dat voor het eerst dat je dat deed, of niet?
1: Nee, het is niet voor het eerst, maar het is niet gebruikelijk. Nee, toch? Nee. nee, het is absoluut niet gebruikelijk. Ook niet voor de ontwikkelende bouwer en ook de architect. Hè? Dus ja. iedereen steekt gewoon zijn nek uit. Ja. Ik vind dat je net iets meer doet en daardoor ook net iets meer bereikt. Doordat ja. je transparant bent over wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. En dat je dat zo snel als mogelijk inzichtelijk kunt maken. Waardoor je ook snellere keuzes kunt maken.
0: En zou je het aanraden voor andere projecten waar de haalbaarheid onder druk staat?
1: Ik zou het zeker aanraden, want ik denk juist in deze tijd... als ik kijk naar de opgave... ja, ik zou bijna een oproep willen doen aan alle ontwikkelende bouwers... En ook partijen die alleen maar ontwikkelen om toch te proberen zo snel als mogelijk de beleggen aan tafel te krijgen. Ja. Want dan weet je dat je heel erg stuurt op het gezamenlijke product. Wij hebben ook heel veel kennis en ervaring als het gaat om uh, huurdersgebruik en noem maar op.
0: Met name ook wat je zei net, wat je eerder over je eigen woning bij Bijvoorbeeld. De, bijvoorbeeld de, de praktische dingen die erbij komen kijken om te wonen in die hoogbouw.
1: Exact. En, en laten we reëel zijn. We willen gewoon mooie projecten en goede projecten vooral realiseren met ja. elkaar. Dus we hebben daar allemaal baat bij als we met elkaar vanaf het begin kijken naar de, naar de echte opgave.
0: Ja. 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 Nou, noemde jij in je lezing in de hoogbouwconferentie ook een aantal kansen voor hoogbouw. En een van de dingen waar je het ook al eerder over had, was mixed use. Dus het, het mengen van verschillende programma's in hoogbouw. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen, zeg maar, traditioneel gezien is het natuurlijk zo dat beleggers of... <kwijls> Beleggen in kantoren of in winkels of in woningen. Ja, dat is zeker. Heel, dat is heel erg in, gesegmenteerd.
1: Uh, in specifieke asset classes ja, noemen we dat. Uh, maar ja.
0: jullie, jullie pakken dat heel anders aan.
1: Nou, we proberen dat heel anders aan te pakken. Want je ziet, juist in die verstedelijkingsopgave waar we het over hebben gehad, als je in de stad woont, merk je gewoon dat je in je plint goed moet nadenken over wat voor programmering je toevoegt. En je moet goed ja, je moet ervoor zorgen dat de ju juiste voorzieningen er zijn. En het zijn niet alleen voorzieningen à la leisure en vrije tijd en, uh, en noem maar op. Ik bedoel, ik moet niet alleen ergens goed koffie kunnen drinken. Maar tegenwoordig, ja, ook aan combinaties van uh, werk, flexibele werkplekken, cetera. Dat speelt ook een belangrijke rol. Hoe groter de volume op een plek, eigenlijk hoe meer je moet nadenken over de combinatie van de functies. En wij komen van een tijd waarbij klanten met name in specifieke gebouwonderdelen willen investeren. Ja. En we proberen steeds meer te verschuiven naar een mixed-use tijd. Waarbij we proberen zoveel als mogelijk klanten mee te nemen... om ook voor een deel te investeren in de voorzieningen die in het gebouw zitten... En we hebben zelfs de ambitie... om ooit echt dat mixed-use-fonds... een mixed-use-fonds met elkaar te gaan realiseren. Ja. Maar we zijn er nog niet. Want je ziet ook in Nederland... kijk, als je zo'n fonds gaat opzetten... betekent dat ook dat je een aantrekkelijke pijplijn... moet hebben voor beleggers. Anders heeft zo'n ja. fonds opzetten... Uh, dus een opzetten, aantal projecten die in de, de ontwikkelings...
0: aankomen in de ontwikkeling...
1: Exact. die allemaal mixed-use zijn. Je moet ja. beleggers kunnen niet alleen een goede basis... van uh, gerealiseerde... een goede portefeuille kunnen aanbieden... Ja. maar je moet ook vooruitzetten kunnen hebben op mooie projecten in de toekomst. Ja. En eigenlijk zijn we in, in Nederland hebben we niet heel erg veel mixed-use projecten. En als je kijkt naar de ontwikkelingen die we nu hebben lopen... er komen wel steeds meer bij. Maar je merkt ook dat het een interessante klas is... voor buitenlandse investeerders.
0: Ja, ja. ja. want die zijn er misschien ook meer gewend om in mixed-use te denken.
1: Die zijn het meer gewend. Die kijken naar het risico van de volume... en niet per se naar de onderdelen op zich... Dus die zien wel, als je een flexibel gebouw maakt en de volume heel groot is op die plek, is het gewoon een interessante belegging voor een uh, internationale partij.
0: Ja, en wat is dan een minimaal volume waar, waar internationale partijen naar kijken? Ja,
1: dan moet je denken aan 100 uh, miljoen, miljoen plus. Dat zijn hele interessante volumes.
0: Ja, en, de, 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 en vierkante meters, als je dat vertaalt naar een... Uh...
1: Nou, op dit moment kost een uh, woning uh, tussen uh, de 300.000 à 400.000 euro. Ja. Dus je praat echt over projecten 200, uh, 300 woningen ja. plus. Ja. Maar ook combinatie van, uh, van grotere uh, voorzieningen. COG uh, en alles wat daarbij komt kijken. COG? COG, commercieel uh, onroerend goed. Okay. Dus echt uh, ook in het gebouw zelf hebben van retail bijvoorbeeld, maar ook een uh, goede brasserie... of een plek waar omwonenden naartoe kunnen gaan om uh, te lunchen ja. of te dineren. Dus dat soort zaken, die combinatie van die functies, die zien we steeds meer.
0: Maar dan heb je dus, wij spreken over 80% is wonen en 20% is additioneel. Zo, dat, ja. dat, dat
1: soort verhoudingen? Dat soort verhoudingen zijn hele aantrekkelijke verhoudingen voor onze type klanten. Maar je ziet wel projecten ontstaan waar de verschuiving naar 50 wonen... en uh, een combinatie van COG en werken... Uh, toegaat. Ja. Of combinaties met hotels. Dat heeft de afgelopen tijd natuurlijk ook door de COVID heel erg onder druk gestaan. Ja. Maar combinaties waar ook hotels in zitten. zijn voorbeelden van projecten en die ja, die hebben wel echt onder druk gestaan. Omdat je gewoon hebt gezien door COVID dat, dat hotels niet een asset class waren.
0: En kan je dan, want je had het net of eerder zijn. over die flexibiliteit in die plattegronden. Kan je je zelfs dan ook voorstellen dat je bij zo'n spreek een stuk hotelhoogbouw hebt. Wat je dan later ook weer woningen zou kunnen maken of omgekeerd. Want ja, dat is het, dat het probleem we... met hotels vaak.
1: Ja, ik denk precies, precies dat. En het, kijk, het probleem wat we nu zien is dat er nu keuzes in planontwikkelingen worden gemaakt. Waar we geen hotelbelegger kunnen vinden bijvoorbeeld. Ja. Dus het hotel moet eruit. En dat vind ik, als je het hebt over de verselingingsopgave, vind ik dat een hele kwalijke zaak. Ja. Want op bepaalde plekken weet je gewoon dat er een hotel moet komen. Ja, ja. Dat we het nu niet kunnen realiseren met elkaar, oké okay, ala, als het gaat om de haalbaarheid van de casus, maar we moeten wel nadenken over 5, 10, 15, 20 jaar plus. Ja. Dus dat betekent dat wat we nu bouwen en misschien niet direct een belegger kunnen vinden voor dat deel, dat we het wel zo flexibel moeten maken om in de toekomst dat wel te kunnen doen. Dus wat je nu ziet dat plannen waar hotels in zaten, dat we nu gaan naar bijvoorbeeld shortstay oplossingen of uh, gaan nadenken over wat kleinere units die later wel een hotel zouden kunnen worden. Dus ja. je merkt wel dat je wel met elkaar in gesprek bent over, oké, okay, we kunnen nu dat hotel niet realiseren. Maar stel dat er over vijf jaar we in een hele andere situatie zitten en misschien wel een hotel kan komen, dat we daarop wel met elkaar op voorbereid ja, zijn. En dat
0: je binnen de structuur van zo'n gebouw Wijzigingen kan aanbrengen nog. Bijvoorbeeld, Ja, exact. Ja, fascinerend. Hey, je noemde ook eerder dat je functies wil toevoegen die relatief veel opbrengen... om daar met andere functies mogelijk te maken. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Het realiseren van middensegmenten in een gebouw is al een hele uitdaging. Ja. Hè? Los van de vrije sector huren. Maar moet je je voorstellen als je sociale woningbouw moet realiseren? Ja. Hoe dat werkt? En je ziet nu heel veel gemeentes sturen binnen engels binnen een project sturen zo op, uh, weet ik veel. In Amsterdam doet dat uh, 40-40-20, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat vraagt iets van alle uh, spelers. En uh, dat vraagt ook iets van wat je kunt betalen voor het gebouw. Wij hebben een uh, project lopen in Amsterdam Nieuw West. Het is uh, Oku House, dichtbij een fashion uh, center. Ja. En dat project hebben we samen met een corporatie gekocht. Het Oku House, dat wordt nu gebouwd door Dura Vermeer... ontwikkeld door Boelens de Guiter. Dat project hebben we samen met stadgenoten gekocht. Dus daar komt een deel sociaal en daar komt een deel middensegment in. En ik denk door dit soort combinaties te doen met elkaar... dat we wel projecten nog steeds van de grond kunnen krijgen. Want wij kunnen natuurlijk net iets meer huur vragen dan de corporatie... En ja, daardoor kun je dus wel dit soort projecten misschien haalbaar krijgen. Ja. En helemaal in combinaties waar je ook een vrije sector hebt of een deel koop hebt. En soms moet je dus dat soort combinaties met elkaar willen om een project haalbaar te krijgen. En soms moet je ook schuiven in het huurgedeelte en het koopgedeelte om projecten haalbaar te krijgen.
0: Je bedoelt meer koop, minder huur of minder huur? Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. ja. Nou, noem je eerder ook al van het gaat ons niet alleen om het financieel rendement, het gaat ook om, ons ook op het maatschappelijk rendement van een ontwikkeling of van een project. Wat bedoel je daarmee? Wat zijn elementen in een project die dan voor jullie een rol spelen?
1: Met maatschappelijk rendement, kijk, pensioenfondsen, wat ik zei, die zijn uh, zich steeds meer bewust van de impact wat ze bereiken met hun investeringen. Dat betekent niet alleen het specifiek kunnen bedienen van bepaalde doelgroepen, maar dat betekent ook hele belangrijke ESG-doelen bereiken met elkaar. Ja. En ESG staat voor Environmental, Social and Governance. En we merken dat pensioenfondsen steeds meer willen sturen op de S van ESG. Dat betekent ook het sociale component. Ja, hoe meer we gaan verdichten, hoe meer focus we moeten hebben op het sociale aspect. Dus dat betekent niet alleen het managen van je community binnen een gebouw. Maar dat betekent ook in een buurtje goed kijken naar wie er wonen. De combinatie van de doelgroepen. Hoe ga je om met bepaalde evenementen organiseren? Hoe zorg je ervoor dat de huurder zich niet alleen bindt aan je gebouw, maar ook echt aan die plek?
0: Ja, dus hoe het gebouw landt in zijn omgeving als het ware?
1: Exact, exact. Dus de maatschappelijke rendement is ook in zetten op zaken die specifiek gericht zijn om die huurder eigenlijk heel tevreden te laten wonen op die ja. plek. En heel tevreden te laten zijn over waar die woont. Ja. Over de huurders ook in het gebouw. Dus maatschappelijk rendement en eigenlijk daarmee meer... het maatschappelijk verantwoord ondernemer... daar uh, staat het ook voor een deel voor... is meer dan alleen het aankopen van het product... en die in exploitatie uh, brengen... steeds actiever als belegger sturen... op aspecten zoals verbinding... aspecten zoals invloed hebben... maar ook gezondheid van ja. bewoners. Ja. Wij hebben als uh, hebben een uh, wij noemen dat een PVE Geluk en Gezondheid... En dat is eigenlijk een ambitiedocument. waarbij we onze partners uitdagen. om samen met ons te kijken. hoe wij die drie aspecten. die drie pijlers, wat ik net noemde. dus invloed, verbinding en gezondheid. hoe we daar samen op kunnen. beter op kunnen sturen. Ja. Dus om een simpele voorbeeld. Te geven, als we een gebouw ontwerpen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het trappenhuis aantrekkelijker maken... voor de eerste verdiepingen en niet direct de lift? Dus als ik een gebouw binnenkom, hoe richt ik de algemene ruimte in? Ja. Hoe ontvang ik mijn gasten en dus de huurders? En hoe maak ik... Dat kennen we heel erg vanuit het buitenland. Hè? De, ja. In Amerika zie je dat heel veel, kom je gebouw binnen. En dan denk je van, wow. Ja. Dan zie je een trappenhuis dat je denkt van, ja, daar wil ik heen. De simpele ontwerptechnische zaken, hoe kunnen we dat inzetten om gebruikers slimmer het gebouw te laten gebruiken, maar ook zich bewuster te zijn van aspecten. Dus ik kom het gebouw binnen met bepaalde schermen, kan ik bijvoorbeeld laten zien hoeveel energie we hebben gebruikt op die ja. dag, of wat het verschil is met de dag ervoor. Je kunt uh, hele slimme gebouwen door heel veel sensoren te gebruiken uh, verlichting aan en uit. Dus hele simpele ontwerptechnische zaken. En dat richt zich voor een deel of toepassing van bepaalde duurzaamheden. Materialen. Als ik heel veel hout zie en heel veel groen, voel ik me over het algemeen prettiger. Ja. Nou, dat soort zaken. Maar ook Sturen op invloed en verbinding. Dus hoe zorg ik ervoor dat de bewoners bijvoorbeeld invloed kunnen hebben op de type evenementen die er georganiseerd worden. Hoe zorg je ervoor dat ze invloed kunnen hebben op de services die je aanbiedt. Als je start met een bepaald aanbod, want we bedenken concepten en dan start je in de basis met een aanbod van een aantal services. Ja. Nou naarmate het gebouw groeit en ouder wordt kun je eigenlijk monitoren of de match doelgroep en service aansluiting heeft. Of het werkt. Of ja. het werkt. Ja. Dus als ik uh, een kapper uh, aanbied als een van mijn services... en ik merk op een gegeven moment dat niemand gebruik maakt van de kapper... omdat er heel dichtbij of het gebouw ernaast gewoon een uh, goede kapper zit... Dat, ja. ja dan moeten we dat misschien niet aanbieden. Dan moet je iets anders aanbieden. Ja,
0: dus jullie blijven gewoon heel erg betrokken bij niet alleen het, het fysieke gebouw... maar ook wat erin gebeurt.
1: Exact. Ja. En, en veel meer sturen op ook wat erin gebeurt... Ja, zodat je gewoon die happy huurder hebt die heel graag wil blijven. En eigenlijk gewoon ook het, het veel meer promoten van in dat opzicht de verhuurder. Ja. Want als ik in de markt sta, als Sintres maakt gewoon goede, mooie gebouwen. En die gaat echt een stap verder in het happy houden van de huurders. Als hij wil verhuizen of in zijn leefcarrière een andere woning nodig heeft. Ja. Dat hij altijd ook wel naar de volgende Sintres woning zou Ja gaan. Dus het is
0: ook in jullie eigen belang om dat exact.
1: goed te houden. Nou sluiten we deze podcast
0: altijd af met of de, de hoofdvraag is uiteraard. Hoe maak je nou een echt goed hoog gebouw? Wat zou je antwoord zijn op die uh, vraag?
1: Nou, mijn, een echt goed hoogbouwproject maken... dat maak je door, denk ik, in het begin... echt toch wel met alle betrokken partijen... goed na te denken over wat je wilt gaan maken. En dat betekent niet een volgoordelijkheid in het proces. Dat betekent echt vanaf het begin aan tafel... met elkaar de discussie en dialoog voeren... over kwaliteit, type bewoner... Product, context, et cetera.
0: Helder. Ja. Dankjewel, ja. Angelica.
1: Dankjewel. Daar.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw... en verschijnt op de platform van Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lief en Herenmans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Jop Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw-architecture.com. Tot volgende maand. Dankjewel.
1: Dankjewel.